0: facto, os livros são condensados inteligência. Eu estou os livros são eternos, quer dizer, será sempre um meio mais eficaz e portátil de encerrar
1: entre duas capas a mente de alguém. Carlos Filhaes, professor de Física na Universidade de Coimbra. <música> Carne esperta. Sou o Bis, um jornalista do Mundo das Máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Um, Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer.
0: Neste momento em que estamos uh, enfim, apanhados por um vírus, um, acho que é manifesto, é manifesto a inteligência humana na, na sequenciação do vírus, na descoberta dos de seus processos de infecção, na preparação de, de medicamentos e também de meios preventivos, como a vacina. Portanto, neste momento está a haver uma grande manifestação de inteligência humana na procura de uma vacina que nos faça terminar este, este mau bocado que a
1: humanidade está a enfrentar. Dois. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. No mesmo contexto, é, é o
0: comportamento de humanos que se deixam ultrapassar pelo vírus. O vírus não é inteligente nem é estúpido. O vírus é uma maquinaria biológica a funcionar. O que há é humanos que têm a obrigação de ser inteligentes e que se mostram estúpidos.
1: 3. Definição de inteligência.
0: Boa pergunta. Ainda ah, andamos à procura disso. Aliás, o Programa da Inteligência artificial é, em larga medida, uma tentativa de compreender a inteligência. Ah, eu diria que a inteligência, e não sou eu que digo, é a capacidade de interagir com o mundo, portanto, através da fala, como a estou a fazer, da visão, ah, do movimento, da manipulação, agarrar um objeto como esta chávena, é a capacidade de representar o mundo, de, de modelar o mundo, de fazer raciocínios com base nesses modelos, fazer previsões sobre o funcionamento do mundo, de aprender com base na nossa relação com o mundo, quer dizer, de se adaptar, no fundo.
1: 4. Relação entre inteligência e conhecimento.
0: A inteligência exige conhecimento, não pode funcionar no vazio, e o conhecimento exige inteligência. O conhecimento adquire-se, de modo que há aqui, há aqui uma relação bionívoca, quer dizer, eu direi que conhecimento e inteligência são é, inseparáveis.
1: São ciameses, irmãos ciamenses. 5. Relação entre inteligência e experiência.
0: Nós chamamos de experiência, digamos à que apesar de termos de aprender com os nossos erros. Com um indivíduo especialista é aquele que já cometeu todos os erros possíveis. <risos> em princípio, salvo algumas exceções, quanto mais experiência, a maior possibilidade tem a inteligência de se exprimir. 6. Relação entre inteligência e emoções. Nós sabemos que o cérebro é íntimo do corpo. O cérebro pensa ligado ao corpo. Já no século XVII, o Pascal distinguia entre razão geométrica, razão geométrica, que tem a ver com o pensamento abstrato, matemático, científico, e uma razão d'esprit, que, é um, que tem a ver com a sensibilidade, com a emoção. E estas duas, razón, estas duas razões habitam o mesmo indivíduo. Eu diria que as emoções são imprescindíveis. Eu até estou a dizer isto de uma forma emocionada.
1: 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Isso é mais difícil, porque uh, nem subjetiva nem
0: objetiva, quer dizer. Eu teste que aí nunca fiz, embora seja controverso que um teste que aí possa medir a inteligência. Se a objetiva já é difícil, nunca contei os pontos, a subjetiva ainda é mais difícil. De modo que caro robô estava a fazer uma pergunta difícil. Já me disseram que eu sou inteligente mas é uma opinião subjetiva. <risos> não serei totalmente estúpido, o eu, é, é,
1: é o máximo da objetividade que eu posso <risos> talvez procuro não ser. 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais?
0: Essa é uma pergunta muito interessante, não é? A escritora Lídia Jorge tem um livro de crónicas e aborda esse assunto e diz, a certa altura, se eu bem me lembro, que há três hipóteses sobre esse assunto, a relação entre humanos e animais. A primeira, somos animais, ponto final. A segunda, somos uns animais especiais, ponto final. A terceira, não somos animais. <risos> Como escritora, diz que a inclina a favor da terceira parte. Eu estou indecisa entre a primeira e a segunda. Que, acho que é mais a segunda. Há coisas que nós fazemos, e eu digo já duas, os animais não fazem ciência, os animais não fazem arte. Ou antes, há, há, há uns macacos que fazem uma arte abstrata, mas ciência acho que é capaz de ser mais difícil. E agora regresso à Lídia Jorge, que é a escritora, nós temos esta capacidade que os animais não conseguem imitar de fabular. Nós contamos fábulas sobre animais e os animais não contam fábulas sobre nós. Nós arranjamos histórias de cabecinho vermelho e lobo mau. O lobo mau, que eu saiba, <risos> que eu saiba ainda não arranjou uma história assim parecida com esta. Mas deve ser engraçado perceber a história do lobo, lobo mau escrita pelo próprio.
1: nove Contribuições inatas e contribuições adquiridas. Nós somos o resultado das duas coisas. Eu sou, com certeza,
0: o resultado dos meus genes transmitidos pelos meus pais, mas sou também o resultado daquilo que os meus professores e a sociedade à minha volta me transmitiu, a cultura, e sou também devedor de mim próprio, no sentido em que eu próprio faço escolhas e procuro uma certa autoformação, não é?
1: 10. Qual é a importância do corpo? Os grandes, os grandes bailarinos, ou se quisermos, os grandes jogadores de futebol, que são
0: grandes bailarinos e ainda por cima bailam com a bola, sabem o que é a inteligência do corpo. Quer dizer, estar, pensam com o corpo todo. Se eu falar de mim, é mais difícil que o meu corpo. É, digamos, a parte mais pesada de mim. É, é aquilo que me dá a inércia, não, não só no sentido físico, mas também no sentido metafórico. É aquilo que me agarrar à terra. Já um dia me perguntaram se o meu cérebro já já algum dia quis fugir. Isto tinha a propósito da fuga de cérebros. Eu respondi, o meu, cérebro, o meu cérebro sim, mas o corpo não consegui, não quis acompanhar.
1: 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? Tem um filósofo, John Searle, que
0: fala da história do quarto chinês, em que está alguém lá dentro. Que responde a perguntas em chinês, que tem, uma, que tem um dicionário e que parece que é inteligente, mas a inteligência é, é digamos, praticamente nenhuma, porque só se destina a, a fazer um ato mecânico, que não tem o significado. O John Searle coloca algumas dificuldades ao teste Turing. 12. Qual o humano mais inteligente que conhece? O meu herói de juventude continua a ser o meu herói, o que significa que não estou tão velho como isso. Eu sou físico, um caso espantoso. É o caso de Albert Einstein. Ele representa a capacidade que nós temos de compreender o mundo através daquilo que ele próprio chamava de experiências mentais. E, e, de facto, o cérebro humano é a única parte do mundo que consegue compreender o mundo. E o Einstein conseguiu isso praticamente sozinho, de uma maneira que, se uma pessoa souber o que ele fez, é absolutamente fabulosa. De tal modo, passados mais de 100 anos, aquilo que ele previu sobre o funcionamento do mundo continua atual. Não foi ainda desmentido por nenhuma experiência. 13. Como varia a inteligência do humano para o humano? Eu acho que todos nós temos vários tipos de inteligência de modo que é muito difícil a quantificar. De modo que a única certeza acho eu que podemos ter é que ela varia. A varia quanto? Eu sei lá. Quando estamos a ordenar inteligência, estamos a fazer qualquer coisa, não só difícil, mas perigoso. Significa que nós poderemos ter tendência de, ou tentação de considerar
1: uns humanos acima dos outros. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? Ver a inteligência dos outros. <risos> Nós
0: fazemos isso na escola, vemos a inteligência dos outros. Pode ser o professor ou pode ser os colegas. Vemos na sociedade em geral, falando com pessoas inteligentes. E é no, no caso que me agrada particularmente, através de, dos livros. a quem prefiro outros média, como, por exemplo, os filmes, não tenho nada contra. De facto, os livros são condensados em inteligência. Eu estou que os livros são eternos. Quer dizer, será sempre um meio mais eficaz e portátil de encerrar entre duas capas a mente de alguém. 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial? Eu não me irrita nada na inteligência artificial. O que é que me havia de irritar? Na chamada natural, por vezes, é, <risos> é que, não...
1: é que poderia ter alguns problemas. 16. Impacto positivo da inteligência artificial? Aquilo que nós chamamos de inteligência artificial
0: hoje está por todo lado. Uma pessoa quer fazer, sei lá, uma pesquisa no Google e usa inteligência artificial, call centers, em que de outro lado não estão humanos e, e dão respostas, digamos, com o mesmo grau de eficácia. Uh, pode encontrar caminhos através de, de cartas uh, que, enfim, de antes perguntámos ao oh, amigo, quando é que vai esta estrada? E ele disse, esta estrada não vai para lado nenhum, faz aqui falta. <risos> Mas hoje podemos encontrar caminhos através, de, no fundo, dispositivos automáticos, sabendo os nossos gostos. Eu fico admirado com as coisas que a Amazon sabe sobre mim. 17. Impacto negativo da inteligência artificial. Por exemplo, a recolha de dados através da internet. Modernamente, a recolha de informação visual, câmaras que estão em sítios públicos. O reconhecimento de imagem. Foi nos componentes da inteligência artificial que se tem desenvolvido mais. ensinamos o que é um beijo ao sistema, e o sistema sabe contar o número de beijos que a Marilyn Monroe deu no cinema. E isto, como é evidente, é uma arma poderosa. Contar os beijos da Marilyn Monroe no cinema não será assim uma, uma grande <risos> apenas para, eventualmente, poder a concurso de televisão. Mas pode, a certa altura, um, servir para a vigilância, e serve em certos países, serve para a inteligência de cidadãos. E o que é certo é que os sistemas podem notar alguém a elaborar aquela informação. Os sistemas podem elaborá-la sozinhos. E isso causa-me, eu confesso, uma preocupação.
1: 18. Inteligência natural e artificial em 2050. A inteligência natural, do ponto de
0: vista biológico, é praticamente inalterada. Nós não mudamos assim tantas do tempo de Figueiredo ou dos Romanos. Darwin disse que nós nos adaptamos ao ambiente e a inteligência humana consiste na adaptação ao ambiente mas digamos, os mecanismos do, do darwinismo exercem-se de uma forma muito lenta. Quanto à tecnologia ela é rápida, de modo que eu vejo alguma evolução da chamada inteligência artificial, não vejo, não vejo evolução, digamos, da chamada da dita inteligência natural e de modo que uma estará um bocadinho diferente um bocadinho mais evoluída do que está hoje ou até estará praticamente como está hoje
1: 19. O que tem os humanos para além da inteligência?
0: Os robôs têm, em princípio, falta de carne, quer dizer.
1: E nós temos esta parte corporal
0: que se une à capacidade intelectual. A consciência que de termos um corpo, de habitarmos
1: um corpo. Esse é, digamos, a, o desafio final. Vou usar o título de um filme. <risos> 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram? Façam pela vida? Um... <risos> Uh,
0: façam melhor que nós vivam e deixem viver nós no passado não sempre deixámos viver sejam humanos uh, e ser humanos é fazer o nosso melhor com base no melhor do nosso passado 21, o que me recomenda
1: para vos perceber melhor
0: o, o escritor Mário de Carvalho tem um livro que é isso trocássemos umas ideias sobre o assunto talvez uh, é, o diálogo seja uma boa forma terapia <risos> ocupacional Portanto, se, se quer saber coisas, melhor continuámos a falar. Isto é uma primeira conversa,
1: a Robo ainda não lhe vou contar tudo. Aliás, nunca se disse Tudo num primeiro encontro. 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa? Talvez. Porquê é que se lembrou de mim? Há 7 mil milhões de humanos
0: e... e e veio logo ter comigo meu caro amigo vou tratá-lo assim se me permite querendo saber de inteligência veio-se logo ter comigo olha aí gente mais esperta do que eu aí carne bastante esperta esperta ou desperta por aí
1: <risos> Há maneiras de entender o que tem maneiras de ser entendidas Fernando Pessoa Muito bem Terminei as perguntas Muito obrigado